0: Bola to ohromná štruktúra, vlastne skoro taká dedina a vydržala takmer 200 rokov. Archeológovia teraz za dnešnom Izraeli objavili jednu z najväčších dávnych rímskych základní v regióne, kde žili tisícky vojakov. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa vyberieme do starovekého sveta, dozvieme sa, ako funguje erekcia na úrovni buniek a zistíme, prečo môžu mávať autoimunitné ochorenia ženy čas stálešie ako muži Pod rozľahlými pšeničnými poliami v Izraeli objavili archeológovia pozostatky významnej rímskej stavby. Pred viac ako 1800 rokmi tu stála jedna z najväčších rímskych základní v okolí. Žilo tu viac ako 5000 vojakov, ktorí patrili k 6. rímskej legii prezývanej obrnená či železná. V roku 52 pred našim letopočtom legiu založil Gaius Julius Caesar. Légie boli najväčšie jednotky rímskej armády, zvyčajne mali aspoň 5000 príslušníkov, ktorými boli prevažne rímsky občania. Šiesta légia obývala najdenú základňu takmer 180 rokov, zhruba do roku 300 nášho letopočtu. Základy stavby objavili izraelskí veci na nálezisko pri starovekom meste Megido. Toto mesto býva stotožňované aj s biblickým mestom Armagedon, kde sa majú podľa knihy zjavení zhromaždiť vojska pri bitke na konci sveta. Celý tábor Légie má na dĺžku 500 a na šírku 350 metrov je jedinou rímskou základňou takých veľkých rozmerov objavenou v Izraeli. Hoci sú v Izraeli aj iné rímske tábory, väčšinou boli iba dočasné alebo patrili jednotkám zloženým z nerímskych občanov a boli výrazne menšie. Existujú tiež čiastočné informácie, že v Jeruzaleme mala trvalú základňu aj desiata Légia Fretensis, nikdy ju však nenašli. V strede nájdeného tábora, kde sa stretávajú dve hlavné cesty, stálo ústredie celej légie. Od tohto miesta sa merali všetky vzdialenosti pozdĺž rímskych cisárských ciest do miest na severe krajiny. Vzdialenosti boli označované kamennými mielnikmi. Pozostatky starovekých stavieb sa nezachovali do výšky, pretože väčšina kameňov bola v priebehu rokov odstránená na opätovné použitie v stavebných projektoch z byzantského a ranného islamského obdobia. V táborisku odkryli archeológovia pozostatky cesty Via Pretória, polkruhové pódium a kameňmi vykladané. Oblasti, ktoré boli súčasťou veľkej verejnej budovy. Pri vykopávkach našli aj mince, časti zbraní, črepy, keramiky a sklené údlomky. Najpočetnejším objavom však boli škrydly, niektoré boli označené razidlom šiestej légie. Rímske zákony totiž vyžadovali, aby všetka keramika bola značená pečiatkom výrobcu. Škridly však základne nepoužívali iba na strechy, dlaždili nimi aj podlahy a obkladali steny. Erekcia je pomerne komplikovaný dej. Ak ho veľmi zjednodúšíme, dal by sa vysvetliť následovne. Toporivé tele sa nasávajú krv, aj keď jej majú dostatočne veľa, priškrtia sa o tuniku alebo gineu, ktorá tvorí hobal. To zamedzí krvi, aby z daného miesta určitý čas odtekala, následne nastáva stoporenie penisu. Na úrovni buniek je však celý proces o mnoho zložitejší. Dokazuje to aj odborná štúdia vedcov z Karolínskeho inštitútu vo Švédsku, ktorú nedávno uverejnil prestížny časopis Science. Zistiovali v nej, aká je v celom tomto procese úloha najpočetnejších buniek v penise, fibroblastov, o ktorých sme doposiaľ vedeli len málo. Fibroblasty sú základné bunky väziva, mávajú vretenovitý alebo hviezdicovitý tvar, výbežky a oválne jadro. Fibroblasty, pomáhajú. Môžu bunkám hladkého svalstva relaxovať. Vysvetľuje aj funkciu buniek v texte na portále The Conversation jeden z autorov štúdie, profesor Christian Göric z oddelenia bunkovej a molekulárnej biológie v Karolínskom inštitúte. Experimenty robili veci na penisoch myší. Ožarovali ich modrým svetlom, vďaka čomu aktivovali fibroblasty. Následne sa ukázalo, že aktivácia fibroblastov pomocou svetla viedla k uvoľneniu buniek hladkého svalstva a zvýšeniu. Pri Vedci tiež dokázali, že počet fibroblastov nie je statický a určili signálne molekuly, ktoré regulujú ich počet v penise. Avšak pomerne rýchlo sa ukázalo aj to, že fibroblastov nemôže byť veľa. Príliš veľké množstvo malo totiž negatívne dôsledky. Myši vykazovali erekcie trvajúce niekoľko hodín. Zodpovedá to bolestivému patologickému stavu, ktorý sa volá priapizmus a vyžadujú ľudí návštevu nemocnice. Zároveň si vedci začali klásť otázku, či treba erekciu trénovať. Rozhodli sa, že u myši umelo zmenia frekvenciu erekcií, podali im špeciálne. Speciálny liek, ďaka ktorému bolo možné jednoducho vypnúť a zapnúť erekciu, špecificky totiž aktivovali nervové bunky v oblasti mozgu zodpovednej za erekciu. Vedci prekvapivo zistili, že počet fibroblastov v penise sa menil v závislosti od frekvencie erekcie. Zjednodušene povedané, čím častejšie boli erekcie, tým bolo prítomných viac fibroblastov a teda aj lepšie prietok krvi. Počet nočných erekcií počas spánku s prípadajúcim vekom sa znižuje. Odborníci považujú starnutie za jeden z hlavných rizikových faktorov erektilnej dysfunkciu mužov. Pri štúdii penisov starých myší odborníci zistili, že mali nižší počet fibroblastov v porovnaní s mladými myšami. Odhalili aj nižšie prekrvenie penisu. Jednou z interpretácií môže byť podľa vecov to, že nižší počet erekcií v spánku ovplyvňuje počet fibroblastov. Štúdia tiež objavila žiadne rozdiely medzi mimovolnými a aktívne vyvolanými erekciami, pokiaľ ide o počet fibroblastov. Podľa vedcov by preto pokles nočnej erekcie penisu súvisiaci s vekom mohol byť potenciálnym cieľom pre budúcu liečbu erektilnej dysfunkcie. Ženy majú väčšie riziko ako muži, že sa ich imunitný systém zoprie voči ich vlastnému telu. Vznikajú tak autoimunitné ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda zdravé tkaniva v tele. Kým pri roztrúsenej skleróze tvoria pacientky 60% všetkých chorých, pri chorobách ako lupus či siogrenov syndrom je ich až 95%. Lekári sa dlhé roky snažia prísť na to, čo presne spôsobuje tento nepomer. Môže za tým byť spôsob, ako ženské telo narába s chromozomom, ktorý má oproti mužom navyše. Výsledky publikované vo vedeckom časopise Cell sú zatiaľ iba predbežné, keďže testy prebiehali na myšiach, no môžu pomôcť pri vývoji nových liečiv, ale aj pri diagnostike autoimunitných ochorení, ktoré postihujú jedného človeka z desiatich. Lekári v súčasnosti rozlišujú viac ako 80 autoimunitných ochorení. Sú medzi nimi napríklad bakteriová choroba, cukrovka prvého typu, celiakia, psoriáza, roztrúsená skleróza či reumatoidný Tritída. Nie u všetkých je preváha žien, no platí, že 4 z 5 pacientov s autoimunitným ochorením sú ženy. Nepomer medzi pacientmi si počas svojej praxe všimol aj kožný lekár Harvard Chung z lekárskej fakulty Stanfordovej univerzity. Niektoré autoimunitné ochorenia ako lúpus či sklorodermia sa totiž prejavujú na koži, kým Ostatní vedci sa pri výskume prevahy žien medzi pacientmi zamerali na celé pohlavné hormóny či počet chromozómov. Chang sa pozrel na molekulu ženského chromozómu, ktorá u mužov chýba. Či už sa pri tehotenstve vyvíja mužský alebo ženský plot? Oba majú 22 identických párov chromozómov, 23. chromozóm sa však odlišuje. Kým ženy majú 2X chromozómy, muži majú X a Y, ktorý je o mnoho menší a zodpoveda za tvorbu mužských pohľavných a iných mužských črt. Keďže ženy majú dva chromozómy X, dalo by sa čakať, že majú aj dvojnásobo génov, za ktoré zodpoveda tento chromozóm. Ale nie je to tak, majú ich rovnako ako muži. Druhý chromozóm X je totiž u žien umlčaný. Je to dôležitý krok, ku ktorému dochádza ešte v maternici. Ak by boli geny zdvojené, ženy by mali nadbytok niektorých bielkovín, ktoré by mohli byť škodlivé. Za umlčanie jedného z chromozómov zodpovedá molekula Exist. Stovky týchto molekúl prielňujú na druhý chromozóm a zabrania mu vytvárať nepotrebné bielkoviny. Doktorovi Čangovi napadlo, že proces umlčania chromozómu môže mať pre ženy aj nevýhodu. Pri výskume chromozómu X si Čang všimol, že že mnohé proteíny, zapojené do vzniku kožných autoimunitných ochorení, pomáhali molekulám exist pri ich práci v omúčiavaní chromozómu. Pacienti s týmito ochoreniami mali protilátky, ktoré napádali zodpovedné proteíny. Čangovi napadlo, či už žien nemohlo viesť k vzniku autoimunitného ochorenia to, že sa pri práci existu ešte v embrionálnom štádiu vytvorili zhluky zodpovedných proteínov. Svoju hypotézu otestoval na laboratórnych myšiach, ktoré boli geneticky upravené tak, aby mali vyššiu mieru výskytu lupusu. Kým u samíc sa ochorenie objavovalo často, samcom sa nikdy nevyvinula závažná forma. Vedci potom upravili samce tak, aby si aj oni vytvárali molekulu EXIST. Len čo sa u samčekov prejavila EXIST, mali oveľa horšie úrovne imunitného ochorenia jeho autoimunitného ochorenia autory štúdie pripisujú dianiu pri bežnom procese úmrtia buniek. Bunky sa roztrhnú a molekuly vrátane existu vypustia do krvného obehu. Na molekula exist sú prichytené aj proteíny, čo môže zmiasť imunitný systém a ten začne vytvárať protilátky proti bielkovinám. Potom ich môže napádať aj v iných častiach tela. Výskum naznačuje, že funkcia molekuly estrogen môže vysvetľovať, prečo majú ženy vyššie riziko autoimunitných ochorení, zrejme, však ide iba o jednu súčasť veľkej skladačky. Niektoré iné štúdie naznačujú, že chromozom X môže ovplyvňovať niektoré autoimunitné ochorenie aj inými spôsobmi, ako molekulov exist. Úlohou vedcov je teraz zistiť, ako jednotlivé faktory spolu súvisia a zvyšujú riziko vzniku ochorení u žien. Objav však môže pomôcť pri diagnóze niektorých autoimunitných ochorení, čo niekedy trvá aj roky. A ešte krátke správy z vedy. Na pôloch našej planéty sa vyvinuli unikátne mikroby a ich komunity. Ukázala to nová analýza vzoriek z arktických, subantarktických a antarktických jazier. Dôvodom sú extrémne podmienky a izolácia týchto ekosystémov. Najväčší Saturnov mesiac zrejme nemá podmienky na to, aby bol obývateľný. Titan tak bude pravdepodobne mŕtvým miestom. Dôvodom je, že prenos organických molekúl z povrchu mesiaca do prípadného podpovrchového oceánu je podľa najnovšej analýzy prímali na to, aby postačoval na zabezpečenie života. Pohyb niektorých galaxií by mohol naznačovať, že vesmier je mladší, ako si myslíme. Vyplýva to z pozorovaní pohybu niektorých satelitných galaxií obiehajúcich okolo hmotnejších skupín. Tiež to ale môže znamenať, že niečomu v pohybe telies vo vesmíre nerozumieme. Ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast Deníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/lomka/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Prokopčáková, za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Janšovej.